0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En el siglo XVII, y en buena medida como consecuencia del ejemplo que puso Galileo, el conocimiento general de la sociedad humana se incrementó a pasos agigantados, en un intervalo de tiempo muy breve, Descubrimos, por ejemplo, que existen fuerzas fundamentales de la naturaleza que pueden ser descriptibles con matemáticas y que nos permiten entender con el mismo juego de ideas, con los mismos conceptos y con las mismas herramientas, lo que sucede aquí en la Tierra y lo que sucede en el cielo. Fue un trancazo intelectual brutal el saber que el cielo y la Tierra eran lo mismo. Eso ya lo hemos comentado muchas veces, puso en jaque al, al, al sistema político de la época que descansaba, como todos los sistemas políticos hasta el momento, en la idea de que existen mejor, personas que son mejores que otras, en pocas palabras. En, en aquella época, supuestamente algunas personas habían sido designadas por la divinidad para controlar el destino de la Tierra, y, y, y todo el razonamiento que colocaba en este pedestal a estas personas descansaba, entre otras cosas, en la idea de que la Tierra es el centro del universo y que el ser humano es el ser preferido del Creador. Y bueno, todo ese castillo de Naipes se vino abajo cuando uno de los elementos fundamentales de ese razonamiento, que cielo y la Tierra son cosas diferentes y que la Tierra ocupa un lugar especial en el cielo, este pues cuando ese elemento fue demostrado como erróneo, todo lo demás dejó de funcionar. Bueno, en, en el siglo XVII entonces, gracias a que nos quitamos ese bloqueo mental colectivo, cuando menos en el mundo occidental fue eliminado ese bloqueo colectivo, empezaron a suceder muchas cosas muy interesantes. Se desarrolló la astronomía, por primera vez pudimos empezar a entender lo que pasa en el cielo, antes de eso solamente podíamos describirlo. Eso sí, con mucha exactitud, podíamos anticipar la llegada de eclipses y cosas así, pero la mayor parte de las cosas del cielo simplemente no tenían una explicación racional. Eso empezó a cambiar con, eh, con el desarrollo de la ciencia, pero sucedieron otras cosas más cercanas a la Tierra. Por ejemplo... La misma herramienta matemática, el cálculo diferencial integral que sirve para describir el movimiento de los astros, permitió describir por primera vez con precisión elementos relacionados con cosas tangibles de la Tierra. Por ejemplo, cómo se transmiten las fuerzas por una estructura. Se establecieron las bases de lo que ahora llamamos ingeniería civil que le ha cambiado la faz al mundo y pronto va a empezar a hacerlo en otros lugares del sistema solar. Si sí, nos portamos bien, porque si seguimos de burros, <ríe> bueno, ¿para qué le cuento lo que puede pasar en la próxima década si, si seguimos metiendo la pata? Pero bueno, nos imaginamos que no. Si no tuviéramos la confianza de que existe una salida clara al galimatías en el que vivimos, no estaríamos haciendo este trabajo. Hacer ciencia es o hablar de ella es optimista por naturaleza. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Hacer ciencia eh, implica que tenemos la razonable confianza de que vamos a poder a aprender lo que ahora ignoramos, descubrir lo que ahora está oculto para nosotros. Y con eso vamos a poder curar lo incurable y hacerlo imposible. Algo que se viene haciendo de manera regular y cada vez con mayor frecuencia desde principios del siglo XX. Mucho rollo. ¿A dónde vamos? Ahí le va. Precisamente por esas fechas, al siglo XVII, uno de los grandes amigos, de, de los poquitos amigos que tenía Newton, porque tenía un carácter de la patada del señor, digo, también hay que entenderlo, venía de una familia pobre, entró a una de las mejores universidades del mundo en aquella época pues, un poquito a, a empujones y en muy poco tiempo demostró ser el más brillante de todo su grupo. A pesar de que por su condición social estaba obligado a limpiar las basinicas de sus compañeros porque en aquella época desde luego no había baños en, en ninguna edificación, a pesar de eso el señor era mucho más brillante que todos los demás y lo sabía y yo creo que eso le comió un poco el hígado. Pero bueno, el caso es que uno de los pocos amigos que tenía Newton, Edmund Halley, eh, propuso un, eh, un, una idea muy interesante. Halley fue un, un tipazo, simpaticísimo, siempre sonriente para, eh, para todo mundo, tenía siempre una palabra amable, eh, viajó mucho eh, haciendo trabajo científico, hizo trabajo científico muy importante, no solamente utilizó la herramienta matemática de Newton para, de, para demostrar que un... Com que varios cometas diferentes que habían sido vistos con intervalos de 76 años eran en realidad el mismo cometa que estaba en órbita alrededor del Sol. Además de eso hizo un montón de otros trabajos. Y eh, vaya, hasta su muerte fue, fue amable. Se sentó a tomarse su copita de vino, se la tomó muy contento y con una gran sonrisa dijo ¡Ah, eso estuvo muy bien! Y ¡pum! En ese momento se fue hasta envidiada. Bueno... En 1686, Hadley propuso una teoría que se convirtió en una de las bases de la meteorología moderna. Si usted pone a calentar un tarrito metálico con algo de agua en una estufa, verá que al cabo de poco tiempo se forma una corriente circular que va de arriba a abajo, de arriba a abajo. La explicación es simple: el líquido del fondo que es muy denso, por eso está en el fondo, se calienta en contacto con la base de, del pocillo que está en contacto con, con la fuente de calor. Antes era puro fuego, pero ahora con las estufas de inducción, por ejemplo, pues eso ha cambiado. La cosa es que se calienta la base del, del, del pocillo, se calienta el agua que está allí, al calentarse pierde densidad y el agua menos densa empieza a flotar por encima del agua más densa y más fría que está encima. Este proceso empieza a acelerar y al final se vuelve incluso hasta turbulento. Bueno, Halley dijo, es obvio que el sol deposita más energía en el ecuador que en los polos. Todos los días en el ecuador el sol pasa por encima de la cabeza de un observador, pasa por el cenit. La cantidad de energía que deposita el sol por metro cuadrado, claro que no se utilizaba el metro en aquella época, pero usted me entiende, la cantidad de energía por metro cuadrado que deposita el sol es máxima. En, eh, cerca de los polos, eh, la luz del sol llega costadita y el mismo haz de luz que ilumina un metro cuadrado en el polo ilumina un área mucho mayor. Así que la, la densidad de energía por metro cuadrado es menor. Entonces, la cantidad de energía solar que se deposita por metro cuadrado en la superficie del suelo es mayor en el ecuador que en los polos. Eso hace que el suelo se caliente más que en los polos. Y eso hace que el aire que está encima de ese suelo se caliente más también. No es un accidente que en el ecuador del planeta siempre haga calor, a menos que se tope usted con una gran cadena de montañas, que no es muy común. Bueno, ese aire caliente tiende a expandirse y a subir. Y lo que propuso Halley es, bueno, el aire menos caliente que está en los trópicos tenderá a viajar pegado a la superficie del suelo hacia el ecuador para ocupar el lugar del aire caliente que se levanta del ecuador y empieza a viajar hacia los polos. Se forma una estructura parecida a la que ve usted en un pocillo que ha puesto usted en, en, en una fuente de calor, solo que este, esta estructura tiene forma de dona y le da la vuelta al mundo. Esta idea... Al principio sonaba muy bien, pero tenía algunos problemillas. Para no meternos en demasiados detalles, eh, poco tiempo después, un caballero que era eh, abogado y le gustaba la ciencia, era aficionado a la ciencia, propuso una corrección a esta idea. La corrección que propuso era... La idea que propuso George Hadley, se escribe H -A -D -L -E -Y, H-A-D-L-E-Y, Hadley, funcionaba mejor que la propuesta inicial de Hadley. Los apellidos se parecen, pero no son iguales. Con el tiempo pues, ha sido necesario corregirlo un poquito, pero bueno, la idea de Hadley es más precisa. De entonces para acá los meteorólogos consideran a Hadley como uno de sus, de sus padres fundadores. Esto ha sucedido en muchas ocasiones, que, que un aficionado a la ciencia funde nuevas disciplinas. La geología moderna fue fundada por otro abogado. Eh, eh, hemos platicado en otras ocasiones de eh, Charles Lyell, amigo de Carlos Darwin, que por cierto también era aficionado a la ciencia. Darwin era eh, teólogo, el otro era abogado. Y cada uno de ellos fundó una ciencia diferente. La biología moderna, la biología como ciencia activa, no solo descriptiva, nace con Darwin. Bueno, total. Eh, Hadley entonces es uno de los grandes padres fundadores de la meteorología. Y eh, en, eh, Hadley dejó, se, eh, dejó entonces esta, esta perspectiva que permitió explicar por primera vez de manera razonable... ¿Por qué existen los vientos alicios? Los vientos alicios, usted recordará, es un sistema de viento que sopla continuamente justo al norte y justo al sur del Ecuador, siempre en la misma dirección. Nadie podía explicar por qué es, el, existen estos vientos continuos y por qué es, el, la dirección de estos vientos parece inclinada con respecto al, al ecuador Hadley explicó por primera vez por qué de una manera más o menos exitosa luego fue necesario hacerle algún ajuste a su explicación en pocas palabras al moverse el aire del ecuador hacia, hacia las latitudes medias eh, ese aire es afectado por la forma en la que la tierra se mueve sobre su eje otro día nos metemos en más detalle cómo va este asunto que tiene que ver con una cosa que se llama eh, la conservación del momento angular. Eh, a partir de, de esta explicación que se basa en la idea de Hadley se empezó a poder explicar por qué los huracanes siempre eh, se mueven en dirección eh, contraria a las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en, en, en dirección a las manecillas del reloj en el hemisferio sur y un montón de cosas más. La idea de Hadley realmente sirvió para empezar a explicar por primera vez en la historia de la humanidad algunos aspectos del clima de manera verificable. Es, eh, eh, realmente fue la fundación de la ciencia meteorológica. Hadley en, nunca se casó. Eh, siempre tuvo buena relación con sus hermanos, o sea, algunos de ellos le, le hacían también a la ciencia. Eh, como consecuencia de su trabajo, que fue realmente impactante, fue nombrado miembro de la Royal Society, que es un, una sociedad de gran abolengo, muy antigua, de gran prestigio, etcétera, que Normalmente solo nombra a personas realmente distinguidas, aunque en el último siglo sí se le ha criticado que a veces ha aceptado gente que como que, más bien como una especie de deferencia política a, 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 a algunos países con los que se quiere tener buenas relaciones. Pero bueno, en general la Royal Society tiene un nombre un, un eh, impecable y, eh, y bueno, pues este señor tuvo esas dos carreras la, de, de su carrera como abogado, hay poco que decir, fue un buen abogado, pero la realidad es que la ciencia lo jalaba de las orejas a cada rato. Eh, vivió al igual que Halley, con el que llegó a tener una buena relación, eh, vivió también muchos años. Halley vivió más de 80 años y, y Hadley vivió 83 años en una época en donde el promedio de vida en, en, en las grandes ciudades de Inglaterra era como de 40 años. En... existe un cráter de la luna que se llama Hadley, por cierto, muy, muy atractivo, etc. El otro día platicamos de eh, más de Hadley y el caso es que la explicación de Hadley resultó ser generalmente correcta. Creo que fue necesario ajustar algunos conceptos relacionados con este rollo de la conservación del momento angular para poder explicar Ahora sí, de manera absolutamente precisa, como, o, o cuando menos con palabras, cómo funcionan las celdas de Hadley. Pero es claro que las celdas de Hadley existen y que son responsables por la transferencia de energía térmica del ecuador hacia las latitudes eh, meridionales. De hecho, existen existe más de un sistema de celdas como estos y hay una cosa vagamente parecida en Júpiter que explica por qué tiene estas bandas de nubes Júpiter, etcétera. Eh, la, la, la explicación de Hadley tiene alcance verdaderamente universal. Cualquier planeta que tenga atmósfera y que no esté completamente congelado y que gire sobre su eje pues va a tener celdas de Hadley. Bueno. ¿Y el rollo del día de hoy qué? Esta es la primera parte. Vamos a hablar de un trabajo publicado en la revista Nature, Nature, de lo mejor que hay en el mundo de la ciencia. Se supone, y en esto trabaja una buena parte de los científicos dedicados al clima que sí tienen presupuesto para trabajar, porque déjeme decirle que algunos de los científicos, de los meteorólogos que no están muy de acuerdo con el rollo del calentamiento global antropogénico tienen muchos problemas para conseguir dinero. Es paradójico, cada vez dependemos más de la ciencia para progresar y para tratar de reparar nuestras metidas de pata colectivas, cada vez dependemos más de nuevos desarrollos científicos y cada vez es más difícil en muchos países encontrar espacio de trabajo para científicos, sobre todo si no están de acuerdo con el rollo oficial, y como el rollo oficial es calentamiento global antropogénico, los que no están muy de acuerdo no tienen tanto dinero para hacer trabajos científicos. Bueno, se supone, según los científicos que sí le entraron al rollo y, y están honestamente convencidos del calentamiento global antropogénico, que el clima de la Tierra está cambiando de manera importante en, prácticamente en forma exclusiva como consecuencia de la actividad humana, y una de, de las herramientas que se usan con más frecuencia para apoyar el rollo son modelos matemáticos llevados a supercomputadores. Usted desarrolla un modelo matemático que describe cómo se va transfiriendo la energía del Sol a la atmósfera de la Tierra y va agregando a este modelo una serie de factores, entre ellos el porcentaje de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y el modelo matemático le predice a usted cómo va a ir cambiando el clima de la Tierra con el paso de los años. Estos modelos son escandalosamente complicados. Y para echarlos a andar, usted tiene que eh, dividir al mundo en un montón de cuadritos pequeños, mientras más, más cuadritos mejor. Y para cada cuadrito calcula usted cuál va a ser la presión, el volumen, eh, eh, la presión, la temperatura, la velocidad del viento y otra serie de factores... Eh, momento a momento. Usted decide en cuántos cuadritos quiere dividir a la atmósfera de la Tierra o en cuántos cubitos y de qué tamaño son los intervalos de tiempo en los que va a realizar un cálculo. Usted hace el cálculo de cómo va a estar el, el sistema climático terrestre en el próximo mes y luego en el próximo mes y luego en el próximo mes. O puede decidir que en lugar de hacerlo cada mes lo quiere hacer cada semana o cada día. El problema es que para calcular lo que va a pasar con cada cubito de aire, tiene que calcular lo que pasa en todos los cubitos de alrededor. Y si empieza usted a echarle eh, cabeza a lo que eso significa, tiene que realizar una cantidad verdaderamente absurda, casi diría yo estúpida, de, cal, de, de cálculos eh, eh, aritméticos, entonces, para modelar el clima terrestre a lo largo de meses o años, necesita echar a andar usted supercomputadoras de esas que se, se echan eh, varios millones de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo, los sistemas de hexa eh, como les llaman, para poder hacer un modelito matemático que más o menos haga una predicción de cómo va a estar el clima. Hacer estos trabajos es carísimo porque una hora de supercómputo pues le puede costar a usted bajita la mano en una supercomputadora vieja, no sé, unos 10 mil dólares, a lo mejor más, y a veces necesitan dar la máquina por días enteros para, <ríe> para, eh, para eh, ofrecer un resultado. El caso es que el uh, Panel Intergubernamental de Cambio Climático eh, acaba de presentar... un, un, un otro reporte más, lo viene haciendo con alguna frecuencia. Y en el último reporte sale a la superficie algo que, bueno, lo saben todos los meteorólogos, no es ningún secreto. Pero es algo que conviene que conozca usted también. Resulta que uno de los problemas fuertes que hay con estos modelos matemáticos es que dicen unas mentirotas, por ejemplo... Existen dos grandes celdas de Hadley en la Tierra. Las dos parten del ecuador. Una parte del ecuador hacia el norte y cubre prácticamente toda la zona tropical y la otra parte hacia el sur y cubre la otra zona tropical, la del hemisferio sur. Una de estas celdas llega prácticamente al, a, al límite del trópico de Cáncer y la otra al trópico de Capricornio. Los modelos matemáticos que, eh, en los que se basa mucha de la predicción del clima terrestre sugieren fuertemente que las celdas de Hadley, de le, la celda de Hadley del hemisferio norte, de, eh, debería estar ya muy debilitada como consecuencia del rollo del cambio climático. ¿Y sabe qué es lo que sale de las observaciones directas con globitos meteorológicos, termómetros y con los ojitos para ver cómo está el cielo? Exactamente la situación opuesta. La celda de Hadley que va hacia el norte, la que cubre el trópico de Cáncer, ha aumentado su circulación, se ha hecho más fuerte, los modelos dicen que debería ser más débil. Y esto no es el único caso. Hay otros modelos... Alt... Eh, estamos hablando de los mejores modelos matemáticos que hay en la actualidad que sirven de apoyo a todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Es una de las bases eh, fundamentales del rollo del calentamiento global antropogénico que las proyecciones dicen que la Tierra se va a calentar y como parte del rollo... Se supone que la celda, de la celda norte de Hadley debería haberse debilitado ya mucho y al revés ha ganado fuerza. ¿Qué nos dice eso? Que no tenemos la más remota idea de cómo funciona la maquinaria. Bueno, sí tenemos la más remota idea, pero no tenemos una idea completa, razonable, de cómo funciona el clima terrestre. Y por lo tanto estaría bueno no andar abriendo la bocota antes de tiempo. Eso nunca se hace en el mundo de la ciencia. Por eso cuando los científicos que se dedican a rollos meteorológicos dicen que es más que que es indiscutible el calentamiento global y que hay que atacar a las personas que no están de acuerdo, están cometiendo un delito intelectual contra la ciencia. Primero, porque la evidencia está en contra de ellos en algunos casos. Y segundo, porque la ciencia se hace de discutir y de disentir. De Newton para acá, es más, de Galileo para acá, es así como hemos descubierto cosas sobre el universo, no estando de acuerdo con lo que dice alguien. Entonces, en suma, los modelos matemáticos que pretenden simular el comportamiento de la atmósfera de la Tierra y que sirven de base fundamental para todo el, el, el rollo canónico del calentamiento global antropogénico, están mal, lo reconoce, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su última publicación. En un documento publicado en Nature, un grupo de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencia y del Instituto Tecnológico de Massachusetts se ponen a estudiar las inconsistencias que han tenido los modelos matemáticos meteorológicos que pretenden explicar el funcionamiento del clima en lo que se refiere a, a las celdas de Hadley Por dos décadas han existido inconsistencias fuertes este grupo de investigadores propone una nueva forma de modelar matemáticamente a las celdas de Hadley Una vez que se discuta lo que estas personas proponen y sea aceptada por la comunidad y sea llevada a un modelo matemático, entonces veremos qué es lo que dice el modelo matemático sobre el comportamiento del clima y qué también se corresponde con la evolución del clima que hemos visto hasta ahora. Para finalizar, déjeme decirle algo. Parece que nuestra postura con respecto al calentamiento global antropogénico es inamovible, y no lo es. Estamos completa y totalmente dispuestos a aceptar el rollo oficial del calentamiento global antropogénico siempre y cuando en lugar de hablar de calentamiento global antropogénico se hable de impacto ambiental humano. Ciertamente las actividades humanas son ya verdaderamente extremas y ciertamente pueden cambiar al clima de manera grave. Pero no necesariamente por lo que sale del escape de los automóviles y eso no se va a arreglar metiendo la mano en el bolsillo para comprar carritos eléctricos. Se va a arreglar volviendo a sembrar los árboles que hemos tirado, quitando un montón de ciudades y restaurando el, el terreno original que existía allí y dejando de agredir a los mares con toda clase de porquerías que viajan de los ríos como consecuencia de la sobreproducción agrícola. Para que eso ocurra tenemos que ver la manera humana decente y, y por convicción de reducir rápidamente el tamaño de la población humana, tan rápidamente como lo permita la naturaleza. Esa es la única manera desde nuestra perspectiva, y no estamos hablando nada más por nosotros, de reducir de manera importante el verdadero y gravísimo impacto ambiental de las actividades humanas. Ya sabe que en este espacio siempre tratamos de traer la información objetiva y además, bueno, hasta donde nos alcance nuestra, nuestra capacidad de ser objetivos, somos humanos como cualquier otro, y también desde luego a veces se nos sale la emoción, pero tratamos de traerle la información objetiva y una perspectiva fresca y diferente sobre temas científicos de actualidad y siempre tratamos de acercarnos a las revistas en donde realmente se publican los verdaderos trabajos científicos. Le agradecemos a usted el favor de su atención y de manera muy especial a aquellas personas que nos apoyan en Patreon y Paypal. Gracias por su atención.